0: RMC, viva Fadel Viva Padelle.
1: Nicolas Paolorsi. Salut à tous, quel plaisir de vous
0: retrouver pour le deuxième épisode de Viva Padel, on le rappelle, le premier podcast radio français 100% Padel, c'est avec RMC et notre partenaire Ed, Ed sans qui rien ne serait possible, d'ailleurs en parlant de Ed j'en profite pour vous dire que vous pouvez aller sur notre site internet, rmcsport.fr il y a un article avec le lien du podcast dedans et des petits spots publicitaires avec des produits Ed, si vous cherchez une nouvelle raquette, vous avez par exemple la gamme Gravity qui est disponible, plusieurs modèles dispo vous n'hésitez pas à vous renseigner et puis il y a une nouvelle raquette là une petite pépite qui sort le 1er décembre elle envoie elle envoie du carbone celle là c'est la gamme Speed euh, bon euh, faut mettre un peu d'argent quand même hein, dans la Speed Pro X euh, c'est le très haut de gamme 380 euros mais c'est vraiment un avion de chasse vous avez toutes les infos sur le, le site de Head head.com et sur RMC vous pouvez foncer franchement sur les euh, produits Head avant de lancer ce deuxième épisode on voulait vous remercier pour les téléchargements de la première de Viva padel. continuez à vous abonner hein, c'est très important pour nous vous allez sur la chaîne podcast Viva Padel, sur l'appli RMC, sur les plateformes de téléchargement. Un petit clic pour vous abonner, pour partager ce podcast avec vos proches qui découvrent ou qui sont déjà dingues de Padel. Et puis on attend vos, vos commentaires. Hein, si vous voulez aborder des thématiques, vous n'hésitez surtout pas. On est là pour vous. On en a reçu pas mal après le premier épisode. Et ça nous a donné plein d'idées pour euh, pour les futurs podcasts. La pareja de Viva Padel, le joueur de droite. Il est présent tous les jours sur la piste et malgré ses problèmes de dos. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est sélectionneur de l'équipe de France Senior des plus de 35 ans. Jean-Thomas Perrault est avec nous, salut JT Oh là, pas Je sens que tu, tu pioches un peu physiquement mon JT en ah, ce moment
2: C'est dur, c'est dur, c'est
0: dur Non mais je dis ça, mais quand même JT c'est le coach euh, de Viva Paddle, notre coach à nous euh, Coach également de la Big Paddle Jet Academy à Bordeaux Au club de Big Paddle, Big Paddle qu'on remercie d'ailleurs chaleureusement hein, Parce que si vous entendez derrière nous des cris, des frappes de balles, c'est normal On enregistre tous nos épisodes en direct euh, de Big à Bordeaux au cœur de l'action, le joueur de gauche de Viva Padel. Et alors là, je suis obligé de faire une présentation un peu sérieuse parce qu'on a fustigé sa préparation physique dans le premier épisode. Il a été monstrueux avec l'équipe de France à Dubaï. Médaillé de bronze mondial, une première pour les Bleus. Adrien Maigrette avec nous. Salut Adrien. Salut Nico, salut JT. Remis un peu de tes émotions avec les Bleus, euh, Adrien.
3: Moi, ouais, j'y pense encore. De temps en temps, j'ai des, des petits flashbacks de, de, de cette magnifique médaille.
0: Ah, les petites larmes aux yeux on y reviendra tout à l'heure bien évidemment les gars on va détailler le, le programme euh, ben, retour sur les championnats du monde à Dubaï le parcours des équipes de France sublime perf des, des garçons euh, qui ont donc euh, décroché la médaille de bronze grosse déception par contre pour, euh, pour les filles hein, qui terminent 7ème euh, dans cet épisode de Viva Padel on va également vous apprendre comment gagner un point au Padel qu'est-ce qu'il faut faire pour finir le point comment faire rater ses adversaires tous les petits tips de JT et Adri. Avant de lancer les hostilités les gars, on a invité de marque pour ce podcast. Il aurait pu être le joueur de gauche de notre peut Aussi le joueur de droite bien sûr parce qu'il a joué partout. C'est un des plus gros palmarès du, du Padel français. Il a annoncé sa retraite sportive il y a quelques jours après avoir été médaillé avec l'équipe de France. Messieurs, on accueille Johan Bergeron dans Viva Padel. Salut Johan. Salut Nico, salut à tous. Bon comment ça va la vie de retraité, on s'y fait Écoute, le,
1: le mot retraité fait toujours bizarre entendre, hein, je Ah, ça fait mal,
0: hein. ah, ça fait mal. Hein.
1: Surtout, retraité surtout à 39 ans, ans c'est dur. Ouais. Ah, non, dur. 20, 29 ans JT, il me reste encore Pardon. un an avant les 30. Euh, non, non, mais bon, c'est une décision que, que j'avais mûrement réfléchi depuis quelques semaines. Donc euh, voilà, j'ai pas de regrets, c'est juste que ça fait un petit pincement au cœur à certains moments. Et euh, je suis très content de partager cette émission aussi avec Adri parce que ça sera mon dernier partenaire en P2000 ce week-end. Quel honneur! Et oui! Donc euh, je compte vraiment sur lui.
0: Hein. Bon, on va bien évidemment revenir sur ta carrière, Joe, tout au long de, de ce podcast. Euh, les gars, est-ce que le programme vous plaît? Vous êtes prêts? On est prêt. Je m'en parti. Très bien. Parti pour le deuxième épisode de Viva Padel. RMC, le par 3 de Viva Padel. Le par 3 de Viva Padel, les gars, notre grosse thématique du jour, comment gagner un point au Padel. Et alors, ce qui est assez génial au Padel, c'est qu'il y a plein de manières de faire un point à la volée. Euh, en fond de cours en faisant un point gagnant euh, ou en faisant rater l'adversaire on va essayer de vous donner un maximum de conseils pour être le plus efficace euh, possible quel que soit votre style de jeu parce qu'il y a des joueurs très agressifs il y en a d'autres qui sont un peu plus travailleurs euh, qui font moins de fautes mais qui n'ont pas le même bras la, la même puissance de frappe donc on va revenir euh, sur tout ça avec vous Adrien, on voulait commencer par toi pour la partie attaque comment gagner un point quand on est en phase euh, d'attaque jingle Adrien Maigret
2: RMC Viva Padel
0: la tortilla d'Adri. Je l'adore ce jingle. <rire> <rire> on va quand même rappeler à nos auditeurs, au Padélistas de Liva Panel, qu'on a essayé de trouver les domaines dans lesquels JT et Adrien sont vraiment mauvais. Adri, c'était la préparation physique. Donc C'est pour ça qu'on a appelé le jingle, la tortilla euh, d'Adri. Mais franchement, quand on voit ton niveau physique sur le mondial, Adrien, euh, on va peut-être changer. On va peut-être changer parce que tu as bossé.
3: Alors imagine si j'étais rigoureux physiquement ah ouais,
0: c'est ça, c'est ça, c'est une force de la nature.
3: Bon, Adrien, comment,
0: euh, comment faire pour euh, gagner un point quand on est euh, en attaque Déjà, quel est le placement idéal sur le terrain pour finir un point
3: Alors déjà, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de regagner le filet. Tant qu'on n'a pas regagné le filet, quand on va essayer de gagner le point, ça va forcément être un risque. Donc, on va perdre un petit peu plus de points qu'on va en gagner. Sauf si vraiment, on est dans un bon jour et que tout passe. Donc, une fois qu'on a repris le filet, il y a... De plusieurs façons. La première, on va commencer par le smash. En smash, le, 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 le classico, on va dire, du paddle, ça va être le smash par trois. C'est-à-dire que on va essayer de frapper son smash soit à plat, soit avec un effet lifté qui va toucher la, le, le sol, puis la vide du fond, et la balle va sortir sur les côtés. Alors, quand on a de l'angle, c'est beaucoup plus facile. Quand on frappe tout droit, c'est plus difficile parce qu'il faut mettre de, de l'effet, beaucoup de lift. Par exemple, quand on est joueur de droite et qu'on frappe tout droit pour la sortir en parallèle, c'est très compliqué et donc euh, il faut sortir par 3 pourquoi Parce que c'est 3 mètres sur les côtés après on a le smash par 4 quand le lob est un petit peu plus court on va cette fois-ci essayer de claquer pour que la balle passe au-dessus de la vide du fond et de la grille donc c'est 4 mètres cette fois-ci on peut aussi faire un smash très très fort pour que la balle revienne dans notre camp ça c'est vraiment le smash ultime parce que si on arrive à bien la faire monter et qu'on met de l'effet lifté, la balle au rebond de la vite, elle monte beaucoup. Il elle... faut un bras de mutant, là. Ouais, il faut, il faut... Et voilà, c'est vraiment les joueurs plutôt confirmés qui vont réussir à faire ça. Alors au début, on va se matcher, la balle va revenir au filet. Les joueurs ne vont pas anticiper, ils ne vont pas avancer vers le filet pour contre-smatcher. Et plus le niveau va augmenter, plus on va essayer de frapper vraiment à la... à la Juan Lebron, tout droit, avec beaucoup de lift. La balle va remonter et donc les joueurs ne peuvent pas venir au filet pour essayer de se contre-smatcher. Ça, c'est vraiment le match ultime qu'on voit vraiment au très très haut niveau une mais Adrien, du coup comment on
0: fait parce, par exemple ok là tu nous donnes toutes les techniques de smash mais comment moi je sais euh, si je dois taper un par 3 en fait en fonction de là où je suis placé sur le terrain ça alors, dépend de quoi de mes qualités comment, comment faire un peu pour déterminer ça tu vois
3: alors ce qui va être important sur un smash par 3 c'est d'avoir les deux pieds au sol une, euh, et que le lobe soit pas trop profond plus il va être loin plus on va se rapprocher de la ligne de carré de service plus ça va être dur à réaliser plus on va être proche du filet plus on va être sur ses appuis bien ancrés au sol plus on va pouvoir pousser avec les jambes accélérer ce smash et on va pouvoir la faire soit sortir par 3, soit la faire revenir dans son camp. C'est très important ça. Plus, le, plus on va être proche du filet, vraiment très collé, là il faut faire un smash qui va être plutôt piqué, très court, et du coup qui va remonter très haut et qui va sortir par 4.
0: JT, toi, euh, qu'est-ce que tu conseilles euh, quand on est au filet pour... Euh, pour finir le point, parce que bah, moi je me mets par exemple à, à la place des, des auditeurs, moi je ne suis pas un gros frappeur, euh, je joue à gauche, je suis plutôt un joueur qui travaille beaucoup, donc c'est vrai que je ne vais pas trop claquer de, de par 3. Euh, le, par, euh, le par 4, ça va être vraiment quand j'ai une balle facile et que je peux casser mon poignet pour, pour oui, terminer, oui. mais sinon, du coup, moi qu'est-ce que je peux faire pour gagner un point quand je suis au filet, sachant que je ne vais pas frapper très fort et que je joue en face face à de bons défenseurs quand même
2: Avant d'être un sport de, de destruction, le paddle c'est aussi un sport de construction, donc euh, ce que j'ai envie de dire à, à tous nos auditeurs qui débutent le paddle ou quand on y voit un peu initiation perfect c'est d'essayer avant toute chose, d'essayer de, de taper la balle quand on est vraiment ancré sur ces deux appuis et quand la balle est plutôt courte. Autrement, quand les lobes sont plutôt bons et qu'on est mal positionné à la volée, ça sera plutôt de faire rater les adversaires et d'attendre vraiment la bonne balle pour s'y taper le smash. On voit de nombreuses parties dans les clubs où des gens qui débutent la pratique jouent beaucoup trop vite, trop vite, trop tôt. Alors qu'avant c'est plutôt d'essayer de construire le point D'essayer de déséquilibrer l'équipe adverse Et d'attendre vraiment la bonne balle pour essayer de marquer le point
0: Alors moi ce que je comprends les gars euh, Et Joe tu, tu vas nous dire si, euh, si j'ai raison C'est qu'en gros euh, quand on vous voit à la télé Là on voit les smash super élégants En extension Les mecs qui décollent les appuis et tout ça Et qui arrivent à claquer En fait quand tu débutes le panel c'est tout ce qu'il ne faut pas faire Parce
1: que techniquement c'est le plus dur en fait. Oui bah as raison c'est vrai que c'est quelque chose de difficile Après euh, ça va dépendre des caractéristiques De, de chaque joueur c'est à dire un joueur qui a qui est plutôt agressif et qui a des capacités à taper fort, lui va prendre beaucoup plus de risques avec son smash parce que il sait qu'il a le potentiel pour faire des, des coups gagnants. Un joueur qui est justement peut-être plus petit euh, avec moins de force va faire comme la digité, c'est-à-dire va essayer de manœuvrer, euh, de jouer plutôt des zones plutôt que de jouer sur euh, sur des coups gagnants en force. Ouais. Adri, toi, il euh, y a un coup quand même qui est super important, c'est la Vibora, c'est
0: ça Pour garder l'équipe adverse au fond et que nous, on puisse garder le filet quand on attaque
3: Alors ouais, alors la Vibora, la Bandera surtout, pour garder l'adversaire au fond, c'est plutôt la Bandera, c'est vraiment un coup un peu plus d'attente. Bah Explique-nous
0: la différence d'ailleurs entre Vibora et Bandera, parce ah. que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui, qui découvrent le padel, ou même des joueurs confirmés d'ailleurs, et qui connaissent peut-être pas la diff'.
3: Alors la vibora c'est un coup qui jouait beaucoup plus alors qu'on est droitier sur son axe de droite où on va essayer de mettre un effet plutôt slicé ça, ça, ça ressemble au tennis à un effet slicé euh, alors que la bandera ça va être un smash plateau qu'on va jouer un petit peu plus bas à hauteur de front et on va essayer de passer sous la balle, c'est comme un peu une volée haute un petit peu différent on va essayer justement d'avoir un effet où la balle va s'écraser euh, quand la balle va toucher la vitre et donc ça va maintenir les, 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 les défenseurs bah du coup, en défense au fond de cours et ils vont être obligés d'être patients de, de l'obéir un petit peu mieux ou alors d'essayer de réaliser des chiquitas. Alors après la vibora, on peut s'en servir pour finir le point aussi, c'est-à-dire que si on fait une vibora un effet slicé très rapide qui va toucher la double vide, ça peut désorienter vraiment euh, le défenseur qui va être dans des positions très difficiles donc on peut faire des points gagnants grâce à la vibora et il y a aussi la vibora ce qu'on appelle la vibora d'hiver ou la vibora rapide ça va être le même mouvement qu'un qu qu slice donc on va la frapper vraiment si on est droitier bien dans l'axe à droite un peu plus basse qu'un smash frappé et cette fois-ci on va essayer de jouer complètement à plat, prendre de vitesse le joueur pour que la balle revienne le plus vite possible au filet sans trop de rebond
0: JT, tout à l'heure, tu disais un truc qui est, qui est très juste. Enfin, Moi, je vois beaucoup ça chez les, chez les débutants. C'est quand on commence le paddle, on va faire un peu comme au tennis, on va finir le point très vite et on va frapper très fort. Et en fait, on se rend compte qu'il bah, faut être un maximum passion en fait au padel.
2: Complètement, les joueurs vont avoir l'impression que c'est le coup juste de taper très fort la balle, mais au final on donne énormément de rebond à la paroi et plus le niveau va augmenter, les bons défenseurs vont laisser passer la balle et on va se faire contre-attaquer. Donc vraiment ce qu'il faut inculquer dès le départ, dès, dès le début des entraînements, c'est d'essayer de garder l'équipe adverse au fond et d'essayer de donner le moins de rebond à la vitre. Quand on n'est pas très bien placé, utiliser ce que vient de dire d'Adrien, les Vibora et les Banderas à des vitesses moyennes pour garder l'équipe au fond. Et euh, le but, c'est que l'équipe garde le filet. Ça, c'est très important. Plus on monte en niveau, plus on va être capable, comme l'a dit Johan, de pouvoir taper des smashs forts de plus en plus loin. On le voit à la télé, euh, le paddle est en train de venir de plus en plus brutal. Les mecs sont capables de sortir des smashs dans des positions improbables. Pour tous nos éditeurs, on va, on va faire piano piano, ouais. étape par étape, step by step. C'est vraiment d'essayer de garder l'équipe au fond et d'attendre vraiment la bonne balle. Pour essayer un peu de fracasser la balle et terminer le point. Moi j'ai essayé
0: de faire une Bergeron et une Maigret une fois, je me suis arraché l'épaule. <rire> <rire> on te
3: donnera des cours veut... Nico, on te donnera eh des ouais, cours. Mais
0: on veut prendre exemple sur vous à chaque fois et en fait vous êtes trop fort. Euh, jo, euh, quand alors moi il y a une question que je me posais aussi c'est quand tu es à la volée euh, et que tu n'as peut-être pas la capacité de finir le, le point tout de suite, quelles sont les, les zones à, à privilégier Est-ce qu'il faut faire bouger un maximum l'équipe au fond, euh, changer les rythmes, changer les trajectoires, jouer au fond, jouer court Qu'est-ce que tu recommandes un peu quand es à la volée en fait, et que bah, tu peux peut-être pas finir tout de suite, mais qu'il faut absolument que tu conserves le filet. Quelle zone il faut jouer
1: Moi, ce que je conseille, c'est vraiment qu'il y ait un maximum de variations parce que sinon, c'est vrai que euh, l'équipe qui est en défense va s'habituer à, à ton type de balle et donc ça va être beaucoup plus facile d'anticiper ce que tu fais et de défendre tes coups. Donc, de varier que ce soit les effets, que ce soit les zones. Moi, je privilégie plutôt en première volée une zone au centre, c'est-à-dire entre les deux joueurs pour que ouais. les deux joueurs se regroupent au centre du terrain pour ensuite pouvoir faire une volée justement dans le coin de celui qui l'a joué. Ouais, Trop souvent, moi, ce que je vois un peu sur les terrains avec les débutants, c'est qu'ils changent beaucoup de zone, mais on fait un coup sur l'un, un coup sur l'autre, un coup ouais. sur l'autre, et ainsi de suite. Et en fait, on fait pas bouger le même joueur. L'objectif, c'est vraiment de faire deux, trois, voire quatre coups sur le même joueur pour le faire bouger et justement le mettre en difficulté. Ça, Adrien, c'est super important, vraiment se focaliser. Par exemple, quand on fait un retour de
0: service et qu'on a mis en difficulté le gars qui est en face, reprendre le filet et continuer, ce que disait Jo, à jouer sur le même mec bah parce qu'on l'a fait bouger et que du coup, ça va complètement nous ouvrir des,
3: des zones à jouer derrière. Oui, effectivement, le, le fait d'user l'adversaire, c'est-à-dire être capable de, de varier les zones, une au centre, une dans le coin, ça va désorienter le défenseur. Et c'est vrai qu'au paddle, on va essayer de plutôt gagner le point en deux, trois, voire quatre coups que plutôt essayer de frapper euh, tout de suite très fort et finir le point dès, le, dès la première frappe. C'est plus des filières euh, longues pour essayer d'user l'adversaire et attendre surtout la bonne balle pour faire le coup offensif qui, qui est vraiment efficace.
0: Après, il y, les, euh, il y a les volets qui sont ultra spectaculaires, adri euh, et qu'on voit beaucoup et qu'on a tous envie de faire. Hein. Quand on démarre le, le paddle, c'est la petite cour croisée, c'est la balle morte derrière le, le filet. Mais ça, techniquement, quand même, euh, il faut avoir un petit niveau déjà pour pouvoir réaliser ça. Et peut-être un petit bagage tennis aussi, enfin une vraie technique.
3: Oui, oui c'est sûr qu'il faut, il faut avoir un peu de technique, peut-être prendre quelques cours déjà, mais déjà, je peux donner quelques petits tips. Moi, c'est vraiment un coup que j'adore la volée, c'est, on va dire, mon, mon point fort, donc je l'ai gardé pour la fin. Et donc, <rire> non, non, ce, qui, ce, qui, ce qui il faut sur les volets, c'est essayer de, 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 de mettre un maximum d'effet, d'essayer de, de passer bien sous le niveau de la balle en ouvrant sa raquette avec une préparation un petit peu plus haute. Ça va permettre à ce que la balle, quand elle touche la vite, la balle redescende. Donc les défenseurs se retrouvent vraiment en difficulté. Alors que si on fait des volets à plat sans spécialement vouloir finir le point... La balle va avoir, va avoir beaucoup de rebonds et du coup on va se retrouver finalement au filet mais en défense parce que les, les, les défenseurs vont avoir des balles faciles, ils vont pouvoir lober facilement, ils vont pouvoir rejouer vite au corps, ils vont pouvoir passer entre, entre les deux joueurs. Donc vraiment essayer de mettre un effet slicé, imprégner un effet slicé au volet pour que les volets rebondissent le moins possible et qu'elles soient surtout dures à prendre en demi-volet. Une volée ouais. qui va arriver à plat, elle va être facile à prendre devant en demi-volet alors que s'il y a de l'effet, elle tourne beaucoup, elle est très compliquée à contrôler en demi-volet. Pour ça, pour maîtriser de l'imagité, vas-y, Johan, vas-y, vas-y.
1: Nicolas, parce que je vais aller dans le sens d'Adri, euh, où il a vraiment euh, joué sur le fait de mettre beaucoup d'effets. Et on voit beaucoup de tennisman qui, qui arrivent dans le paddle, qui font des volets de tennisman, où c'est vachement d'arrière à avant. Alors, il n'y a, a pas de faute, mais par contre, ce sont des volets qui rebondissent beaucoup dans les vitres et qui mmh. sont très faciles à, à défendre. Moi, ce que je conseille aux auditeurs, c'est vraiment de regarder euh, la préparation des meilleurs joueurs. C'est-à-dire qu'ils ont une préparation très haute et c'est ça qui permet de leur imprimer vraiment un effet coupé. De toute manière, les gars, il euh, n'y a pas de secret. Hein. Si on veut vraiment bosser sa volée euh, au padel, il
0: faut prendre quelques cours, JT, hein, parce que ce n'est pas du tout le même geste qu'au tennis.
2: Complètement d'accord. La, la, la volée de paddle est vraiment très différente de celle du tennis. C'est vraiment la, la préparation de la tête de raquette qui doit être toujours au-dessus de la balle. Là, on parle vraiment un peu de volée de finition mais c'est ce qui donne, ce qui va imprimer cet effet à la balle où la balle va s'écraser après la vitre, comme l'a dit Adrien. Une bonne volée paddle, c'est quand le rebond de la vitre va aller vers le bas et non vers le haut. Donc forcément, on voit beaucoup de tennisman qui commencent le paddle qui volaillent très vite, très pur, très à plat. Non, la volée de paddle, c'est vraiment une volée spécifique et on essaye dans les différentes écoles d'essayer vraiment d'imprégner cette, cette philosophie de volet de padel. Et
0: alors si moi je fais ma volet de padel, j'étais euh, la zone à jouer c'est quoi pour qu'elle s'écrase le plus Est-ce qu'il faut que j'essaie de jouer le plus proche possible de la vitre euh, où il n'y a pas vraiment de zone particulière à jouer pour que la balle prenne bien <rire> l'effet Moi ce
2: que j'ai envie de te dire c'est que le padel il y a une multitude de possibilités, il y a, on peut jouer aussi très fort à la grille, comme l'a dit Jo, on peut jouer très fort au centre aussi sans rebond, ça va permettre une volée au centre sans deuxième rebond à la vitre et comme ça on va libérer l'espace. Dans le coin derrière, on peut jouer très fort dans la double vitre, ça va vraiment dépendre de la balle qu'on va recevoir.
0: Euh, les gars, moi j'avais une question, euh, bah, tiens adri parce que tu as joué avec, avec Ben Tison euh, sur ces championnats du monde, vous avez tout joué un peu avec des gauchers, Johan aussi, euh, mais qu'est-ce que ça change Quand on est en attaque pour finir un point, euh, de, de jouer avec un, un gaucher, j'imagine que ça offre plus de possibilités parce qu'on a plus d'angles du coup dispo à, à jouer, est-ce que c'est vraiment différent Adri de jouer avec un gaucher Qu'est-ce que tu recommandes toi quand on joue avec un gaucher et qu'on doit terminer un point
3: alors il y a une vraie différence quand on joue avec un gaucher, c'est qu'effectivement, toutes les balles qui vont être au centre, que ce soit à la volée ou alors en ce match, on est en volée de coup droit. Souvent le droitier va jouer à gauche et le gaucher va jouer à droite. Pourquoi Parce qu'on a la possibilité vraiment de tous les deux choisir quel type de lob on va jouer. C'est-à-dire que si par exemple c'est le, le joueur dans notre Diago dans la diagonale de gauche, moi, si je suis à gauche, si c'est le joueur de la diagonale de gauche qui va lober, c'est plutôt moi qui vais prendre les lobes. Et à contrario, si c'est le joueur de droite qui va lober, dans ce cas-là, c'est plus lui. On a l'angle pour pouvoir sortir les smash par trois. On a aussi l'angle pour pouvoir faire des smash gris. Et on a notre volet de coup droit tous les deux au centre. Donc, ça, c'est vraiment le gros point fort de jouer avec un gaucher. Euh, après, il y a aussi des inconvénients. Ça veut dire qu'on est en parallèle, quand le joueur joue parallèle, on est sur notre volée de revers, ce qui est souvent quand même le point faible des joueurs comparé à la volée de coup droit. Oui. Et on peut nous lober parallèle dans le coin et on, est, on ressort en barada de revers. Barada, c'est quand on laisse passer le lobe et que la balle rebondit avec la vide du fond et qu'on la rejoue après de volée. Et bien ça, c'est difficile de sortir quand la balle est proche de la vide latérale, de ressortir en revers. Voilà. Il y, y a aussi des inconvénients, il n'y a pas que des avantages. Mais Donc la... en
0: gros, si je t'écoute un peu... Euh... Pour finir un point, jouer avec un gaucher, c'est top. Parce qu'on attaque, on a quand même plus de possibilités oui. d'angle. Oui. Par contre, en défense, ça peut être un peu plus galère.
3: Exactement. Quand on est en défense, ça peut être plus dur de ressortir. Par exemple, sur une double vide qui touche la vide du fond, puis la vide latérale. De ressortir en revers, voilà, ça peut être plus difficile que de ressortir en coup droit. Euh, après, il voilà, y a aussi le côté, euh, euh, par exemple, Benjamin un revers à deux mains. Donc, quand on lui joue directement vers la vite latérale, ouais, il, ben là, peut, don, ouais. il peut bloquer en revers à deux mains. Ça aussi, c'est un point fort. Il voilà. y a des avantages, des inconvénients. Mais c'est vrai qu'en attaque, le fait de, de pouvoir taper des deux côtés et d'avoir de l'angle pour pouvoir sortir les par-trois, euh, c'est voilà, vraiment, vraiment un plus.
0: Les gars, euh, on a bien euh, exploré euh, le fait de, de faire un point quand on est en attaque. Euh, on va passer JT euh, bah sur la partie quand on est en défense. Au fond du cours, parce qu'au padel, on peut aussi faire rater depuis le, le fond du cours. Jingle JT. RMC, viva padel.
2: La puerta de JT.
0: Bon, mon JT, euh, bah alors. Quand on est à un profil avec deux défenseurs et qu'on est souvent au fond, on se dit, euh, ouais, c'est compliqué de faire le point, mais quelles sont les, les, les techniques justement pour essayer de faire rater les adversaires qui sont au filet
2: bah, On le voit beaucoup, euh, là je vais dire, sur le circuit féminin. Les, les échanges durent extrêmement longtemps et il y a vraiment une particularité de ce sport, ça va être aussi de faire rater les adversaires. C'est ce que moi j'essaye d'inculquer un petit peu aux gens que je peux entraîner et aux gens qui débutent le paddle. Ça va être d'essayer de laisser passer la balle au maximum à la paroi, de ralentir au maximum le jeu et d'essayer de trouver des zones... Pas pour que les joueurs en face puissent avoir des matchs faciles et des volets faciles, mais de jouer doucement dans les pieds ou d'envoyer une multitude de lobes. On le voit même à la télé, sur le circuit professionnel, il y a des équipes qui ont la particularité de faire extrêmement travailler les adversaires, 10, 15, 20 lobes, et se procurer une balle un peu facile pour contre-attaquer euh, après la vitre et pouvoir prendre le filet. Ça c'est très important, comme je l'ai dit précédemment, avant de vouloir vraiment jouer très très fort dès le départ, essayer vraiment de ralentir le jeu au maximum.
0: Jo Bergeron, toi pareil, Bon bah le lob, en plus quand on est un joueur de droite comme toi tu l'as été, on imagine que c'est le coup, l'arme ultime un peu au padel, un bon lob pour faire rater l'adversaire ou pour toi te remettre en bonne position derrière de finir.
1: Bah c'est vrai que moi quand je joue à droite c'est un coup que, que j'adorais faire parce que si ton lob est bien fait, euh, tu as très peu de chances de prendre un match gagnant. Donc en fait comme dit l'objectif c'est vraiment de se donner du temps, de pouvoir ralentir euh, le jeu et donc, si tu fais un bon lob, tu sais que le smash-averse va aller dans les doubles vitres et toi, tu vas avoir du temps de continuer à manœuvrer le joueur. Jusqu'à un moment donné où tu peux faire un petit peu de variation et pourquoi pas venir coller ou alors rentrer dans les pieds. Mais c'est vrai que alors... c'est un coup que j'aimais vraiment. Et Joe, comment on fait euh, techniquement pour réaliser un, un bon lob Parce que c'est vrai qu'au
0: paddle, on, on vous voit monter d'immenses tiges, quoi. Enfin, la balle monte vraiment très haut, alors quand on a la possibilité de jouer avec une hauteur sous plafond euh, qui est, est correcte, mais on a vraiment l'impression que le but, c'est de monter le plus rapidement la balle, alors qu'au tennis, c'est peut-être pas le cas, on essaie d'avoir des lobes un peu plus tendus, euh, c'est
1: complètement différent, Joe, euh, techniquement non, et puis si on parle à, à nos auditeurs qui peuvent être, qui peuvent être débutants, euh, c'est vrai que c'est important de choisir la bonne balle pour lober. Trop souvent, euh, on voit des lobes en demi-volée au début ouais. pour se donner du temps, sauf qu'au final, ce n'est pas une balle où on va pouvoir passer bien sous la balle et du coup faire un bon lobe. Donc ça va être un lobe plutôt court ou alors ca carrément faute euh, en longueur. Donc choisir la bonne balle, c'est moi ce que je préconise, c'est vraiment quand ça touche la vide du fond et qu'elle revient à hauteur du genou à peu près. C'est un peu une zone où on peut passer sous la balle et on peut la relever.
0: D'accord. Ouais, c'est important de, de bien relever ces, cette balle pour faire rater les, les adversaires. Les gars, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, on pourrait parler de, de ça pendant franchement trois heures parce qu'il y a tellement de, de multitudes de possibilités pour, euh, pour gagner un point. Et je pense qu'on a quand même donné quelques, quelques conseils à, à tous nos, nos auditeurs et qui vont servir même aux joueurs confirmés parce que c'est vrai que moi, JT, je vois pas mal aussi de, de joueurs confirmés qui continuent quand même à avoir cette tendance Vouloir finir, vouloir frapper fort, vouloir frapper à plat et vouloir s'entêter un peu dans ces schémas-là, se frustrer parce que tu sors pas la balle et que tu ne fais pas un point gagnant. Alors qu'en fait, au Padel, tu fais peut-être plus de points en faisant rater l'autre qu'en faisant un point gagnant. Euh,
2: complètement, con... complètement, complètement.
0: Bon, bah les gars, euh, parfait. Euh, on va se pencher avec Joe, quand même, avec Joe Bergeron qui est avec nous. Euh, c'est le guest de ce Viva Padel euh, sur, euh, bah, sur sa carrière parce que c'est un grand monsieur du, du Padel français qui, qui s'arrête. Euh, quatre fois champion de France. Euh, France, Joe, pardon. Euh, médaillé oui. avec, les, avec les Bleus au Championnat du Monde, la première médaille de l'histoire des, des Bleus euh, au, niveau, au niveau mondial. Euh, tu nous as parlé un peu de, de ton choix de, de t'arrêter euh, tout à l'heure. Bah, déjà, qu'est-ce que tu as envie de faire euh, Qu'est-ce qui t'a conduit à faire ce choix-là Et qu'est-ce que tu as envie de faire par la suite
1: bah, C'est vrai que moi, euh, ce choix, il est aussi porté par, par d'autres motivations. Euh, qui sont en dehors d'être le fait d'être joueur professionnel et de tout ce que ça comporte euh, de tous les temps passés sur les pistes à s'entraîner ou alors au physique moi voilà ma motivation elle est ailleurs elle est dans, dans le développement d'Olin Paddle c'est vrai que j'ai la chance d'être associé euh, avec Thierry Asion avec Joe Wilfried Songa euh, sur certains centres à Lyon avec Anthony Lopez le gardien de l'OL et c'est vrai que moi ça fait deux ans maintenant que bah, ma motivation elle est un peu portée vers, vers ce développement aujourd'hui on a trois centres euh, on a une boutique en ligne aussi qu'on vient d'ouvrir, donc c'est vrai qu'on voilà, on se développe assez rapidement et, et moi j'ai vraiment envie de, de foncer avec eux dans cette aventure, donc forcément j'étais obligé de délaisser un peu une partie pour pas faire les choses à, à moitié, euh, c'est ce que j'ai fait pendant deux ans et là j'ai pris la décision de me consacrer à 100% justement dans la All in Paddle. Tu sais,
0: euh, Joe, que euh, JT m'a dit hier en préparant l'émission, parce qu'on bosse un peu quand même avec les équipes de Yann <rire> que tu es, que es sa plus grande émotion euh, sur Internet. <rire> bah,
3: raconte, JT. C'est gentil, les gars, moi qui ai joué avec lui, qui a été son partenaire. c'est Ça a été
2: horrible avec toi, Adrien. je suis désolé. <rire> non, 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 je, je vois, plaisante. Moi, je vois de quel
1: moment il veut parler. C'était ouais. un moment franchement incroyable.
2: Moi, pas, JT, je te laisse la... le raconter. C'était un amour. Moi, j'ai pas eu la, la carrière de Joe. Joe est parti en Espagne, il a fait le circuit Opel de Tour. Moi, j'ai fait quelques circuits internationaux, quelques tours internationaux avec Adri. On va dire que j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de France. C'était un moment incroyable pour moi. Moi, j'ai adoré ce moment-là euh, au championnat d'Europe en 2021. Et je me suis retrouvé à jouer le premier match de la compétition contre le Danemark, où vraiment c'était le match à pas perdre parce qu'on avait Saint-Marin et l'Espagne dans la poule, à jouer un match décisif avec Johan. Et je me souviendrai euh, vraiment toute ma vie de ce moment, parce que Joe, j'étais extrêmement tendu, première fois avec le Maillot de l'équipe de France, et, et ça a été vraiment un super compi, il m'a porté. Euh, J'ai adoré passer ce moment-là avec lui, ça a été une libération, et, et euh, je le remercierai euh, à tout jamais.
0: Adrien, euh, bah, Joe Bergeron, pour toi, euh, bon, on imagine déjà que c'est la médaille de, de bronze au championnat du monde, hein, on y reviendra, mais vous avez quand même vécu une aventure énorme. Et puis, euh, bah, qu'est-ce que ça représente pour toi, euh, Joe Bergeron, qui arrête au plus haut niveau
3: alors ça représente mon pire rival déjà, il m'a empêché de gagner euh, <rire> deux titres de champion de France quand même, il m'a battu deux fois en finale. Euh, ouais, il m'a souvent battu, plus souvent battu que, que je l'ai battu, c'est un des rares joueurs en France d'ailleurs où c'est le cas. Euh, et puis surtout, voilà, c'est vraiment euh, un joueur exemplaire que ce soit euh, dans les moments où il a très bien joué ou dans les moments où il n'a pas très bien joué. Ça lui est arrivé euh, et toujours, il a été euh, vraiment une attitude euh, exemplaire sur le terrain. Euh, il a été taulier d'équipe de France. Euh, il a su aussi nous accueillir. Nous, quand on est arrivé avec Ben en 2018, ils, ils étaient déjà parti de cette équipe-là. Et, et voilà, il n'y a pas eu de, 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 de tension, rien. Euh, il nous a accueillis vraiment dans l'équipe comme si ça faisait euh, 3-4 ans qu'on était là. Et je pense que si l'équipe de France aujourd'hui... Euh, à une médaille de bronze c'est en partie grâce à Joe qui a porté cette équipe et qui a amené du professionnalisme à cette équipe c'est l'un des, des, des premiers joueurs à avoir été en Espagne, s'entraîner à être beaucoup plus pro donc on a forcément tous un petit peu suivi cet exemple et, euh, et voilà euh, moi je suis très attristé que il arrête sa carrière. Et je suis très content aussi qu'on puisse faire ce dernier tournoi le week-end prochain à Toulouse, ah, le dernier P2000. Aller, il doit
2: avoir une pression à avoir. Ouais, ah, J'ai une tournoi. pression là, c'est vrai
3: qu'il euh, voilà, va falloir que je... Il sois... y a zéro
1: <rire> pression à avoir. Ça être, ça, le, moi, mon objectif, c'est vraiment de kiffer sur ce dernier tournoi. Je sais qu'on est des compétiteurs et on, on kiffera si on gagne. Oui, ça <rire> si, c'est sûr. Si on va jusqu'au bout. Ça c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, merci pour, pour, pour les mots. C'est vrai que c'est quelque chose qui me touche. Je, énormément de, de messages hyper positifs depuis l'annonce et bon voilà ça me met toujours un peu les larmes aux yeux quand, quand on parle de ça parce que ça fait, ça fait toujours bizarre et puis j'ai l'impression que c'est un peu l'accomplissement de, de tout ce que j'ai fait mais aussi de tout ce qu'on a fait tous ensemble et pour en revenir sur la rivalité avec euh, avec Adrie et Ben je pense que ça a été une rivalité qui a été positive pour tout le monde euh, pour nous quatre déjà parce que ça nous a permis d'avoir envie de s'entraîner encore plus pour battre l'autre équipe <rire> Et je pense aussi pour, pour tous les, les « fans de paddle » à l'époque, c'était une rivalité qui les gens l'attendaient. C'est-à-dire que quand il y avait un tournoi ah bah oui, où il y avait Tison Maigret euh, et Blanquet euh, Blanqué Bergeron, c'était vraiment la rencontre que tout le monde voulait voir. Et donc je pense qu'on voilà, a un petit peu participé aussi au développement du paddle avec, avec cette rivalité. Bon, Joe, plus que te demander tes meilleurs moments, parce que j'imagine bah, qu'il doit y avoir la médaille de bronze là, euh,
0: au Mondial, mmh. euh, les titres de champion de France, bien évidemment. Euh, en général, hein, on retient les moments où on a gagné. Moi, que, je voulais savoir ce que ça faisait de s'entraîner avec Sanyo Gu Gutiérrez, quand même. Parce que je crois que tu t'es entraîné avec lui. Euh, <rire> non, t'as été dans son groupe d'entraînement, il bah, faut que tu nous racontes un peu ça. El Mago de San Luis,
1: comme on dit. <rire> moi, moi, ça a été vraiment un kiff international. C'est-à-dire que bah, voilà, quand, quand Bastien, donc Bastien Blanquet, m'a proposé le projet de partir à Madrid... Euh, c'est vrai que moi j'ai eu un moment d'hésitation parce que j'avais ma vie en France et puis bah, voilà c'est une grosse décision euh, mais c'est vrai que mes, mes proches m'ont dit allez fais-le et tout ça et du coup on a organisé assez rapidement notre départ pour Madrid et on avait un peu en suspens euh, le coach moi j'étais fan absolu de Sanyo ça depuis, depuis toujours et j'ai eu la chance d'apprendre je me rappelle un coup de fil avec Bastin matin où il me dit écoute Joe à Madrid, on va s'entraîner avec Ramiro Choya, c'est le coach de Sanyo et de Paquito. Et alors là, j'ai dit à Bast, mais là, c'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire qu'on va les côtoyer. Moi, j'étais comme un fou. Et c'est vrai que c'est une, aussi une force du paddle. C'est vraiment les mecs sont hyper accessibles.
0: Ah ouais, ils sont euh... ils sont vraiment ils
1: sont vraiment open comme ça.
0: Franchement, c'était
1: incroyable. C'était incroyable parce que bah, moi, moi, je regardais Sagno parce que j'étais fan un peu avec des yeux. Je me dis, putain, je vais, je vais vachement apprendre avec lui et tout ça. Et lui, tout de suite, il, il, il nous a rassurés. On a fait quelques entraînements où il était tout seul contre nous deux et puis il nous disait, bah, fais ci, fais ça et tout. Et c'est vrai que c'est deux, trois petits conseils, mais tu sentais quand même que le mec, il avait envie de t'aider et il ne te prenait pas juste pour son sparring en disant, bah, « mets la ah oui. balle ici ». Et moi, ça a été vraiment un kiff. Et quand je lui ai dit que j'arrêtais justement au championnat du monde cette année et que je voulais faire cette dernière photo avec le trophée avec lui, euh, voilà, il m'a dit quelques mots que, que j'aurais forcément en tête. Et en tout cas, moi, j'ai kiffé parce que c'est une personne exceptionnelle.
3: Alors Nico ouais, pour, pour la petite anecdote euh, on l'appelle le, on le Sanyo français euh, bah, un petit ouais, peu ouais, il a, il a un peu le même style de jeu finalement que Sanyo C'est du mimétisme bah, de la même façon as,
0: Toi as vraiment envie qu'ils soient en confiance pour ce week-end euh, <rire> <rire> ah, as vraiment envie qu'ils soient en confiance pour le pour Mini le Sanyo <rire> Bonjour Audrey, en tout cas bien Ne avait...
1: garde pas trop cette image en tête pour ce week-end parce que les vais avoir une pression de dingue <rire>
0: Ah ouais la pression là, il a inversé la pression c'est fou Joe tu restes avec nous bien sûr jusqu'à la fin de ce Viva Padel en tout cas et puis euh, avec tu plaisir. Loin, tu seras jamais loin des, des pistes hein, à Olin Padel. Euh, dans la région de Lyon, Voilà, vous, pouvez, vous pourrez croiser bien sûr Johan Bergeron. Tu donnes des courage, hein, imagine Grasse, je, tu seras dans seul. le sud. Ouais, ou à grâce. D'accord. Ok. Exactement. Euh, les gars, on va se plonger maintenant dans le débrief des, des championnats du monde. On va rentrer dans le clubhouse de Viva Padel. RMC, ouais. le clubhouse de Viva Padel. Les championnats du monde à Dubaï qui ont eu lieu il y a, il y a bah, quasiment un mois maintenant. Hein. Tout le monde a eu le temps de, de redescendre sur terre. Médaille historique pour les garçons qui terminent troisième en battant le, le Portugal lors de la petite finale. Euh, bon, L'objectif, c'était plutôt la quatrième place à la, à la base pour, pour les garçons. Euh, C'est une médaille historique hein, pour le, le paddle français. Mais avant de débriefer cette superbe médaille des, des gars, on, on va accueillir Robin Aziza, qui est le sélectionneur de l'équipe de France Féminine. Il est avec nous dans Viva Paddle. Salut Robin
4: Bonjour à tous, salut à toute l'équipe. Salut, salut Robin. Robin. Salut Robin. Ravi,
0: ravi de t'accueillir. Bon, ça s'est un peu moins, passi, moins bien passé pour, pour les filles. Euh, septième de la compétition après une défaite en quart de finale contre, contre les Belges. Alors que la France visait sur le papier euh, les demi-finales, on peut le dire. Hein, vous aviez terminé euh, quatrième, Robin, des, des derniers euh, championnats du, du monde. Euh, Est-ce que c'est une vraie déception, cette septième place, avec le, avec le
4: recul désormais ah, je, vais, je vais évidemment euh, rebondir sur la question. Euh, D'abord, je voulais euh, dire un petit mot pour Joe puisque j'ai écouté évidemment... Euh en direct, euh, un petit mot pour Joe même s'il le Bien sait sûr, euh, je lui souhaite bonne chance dans toutes, dans toutes les aventures à venir le remercier pour, pour ce qu'il a fait aussi pour le paddle, on a été adversaire aussi à de nombreuses reprises lui il m'a totalement écarté du titre de champion de France aussi quand ils sont arrivés, donc en tous les cas un grand bravo pour le parcours et un grand bravo d'office pour, pour tout ce qu'il va nous, nous proposer nous concocter dans les, dans les années à venir voilà la petite, merci beaucoup pour Joe
1: Merci. Euh, C'est un bel hommage.
0: Adjo, oh, là t'es là t'es bien. Là t'es ah, bien là. larmes aux yeux.
1: Larmes aux <rire> yeux. <rire> euh, je Robin, on je revient, on revient toutes les hein. semaines. Ah <rire> <rire> ouais bah ouais ouais. <rire> euh, Robin, on,
0: re, on revient avec toi sur euh, bah, sur ces championnats du monde. Il ouais. ouais, ce petit message à Joe. Euh, ouais. Je te demandais du coup si c'était une vraie déception cette septième place pour toi ou si vous aviez quand même des circonstances atténuantes. Ouais. Quelle analyse tu fais de, de ce tournoi
4: — Non, mais les circonstances atténuantes c'est une chose. En revanche, la déception, elle est présente, évidemment. On est tous des compétiteurs et, et compétitrices pour les, pour les filles. Euh, moi, en tant que capitaine, évidemment, lorsqu'on lorsqu imagine participer à un championnat du monde, c'est de faire le meilleur résultat possible. Donc, oui, clairement, une, déce une déception. Après, euh, il y a un contexte, évidemment. Il y a aussi euh, le fait que les résultats euh, précédents, quatrième au championnat du monde au Qatar euh, l'année précédente ou deuxième au championnat d'Europe euh, en Espagne. Moi, j'ai toujours dit que c'était parfois des places un petit peu, euh, un petit peu euh, euh, gagnées avec de la réussite. Lorsqu'on est dit champion d'Europe euh, à Marbella, euh, JT et Adri étaient là. On évite euh, l'Italie en demi-finale qui était bien plus fort que nous et on finit deuxième. Euh, n'était pas présent non plus à cette époque euh, le Portugal qui avait aussi sur le papier une meilleure équipe que nous donc j'ai jamais eu la prétention de dire que l'équipe de France féminine était deuxième et était une des meilleures nations au monde euh, néanmoins on avait fait quatrième l'année précédente et évidemment on arrivait avec l'objectif de, de reproduire cette quatrième place bon ça s'est pas si bien passé on aurait pu aussi terminer bien plus loin peut-être même dixième on termine, on termine septième j'ai presque envie de dire que c'est... Comment, euh, euh, comment, 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 comment tu l'expliques ça, du coup, Robin logique
0: Comment tu l'expliques ça, du coup, tu, tu nous dis que ça s'est un peu moins bien passé Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Quelles sont les raisons, un peu, de... On va pas dire de cet échec, mais de, de cette septième place
4: bon. Bon, les raisons de cette, cette septième place d'abord il euh, y a la forme euh, du moment les filles euh, honnêtement n'ont pas toujours été euh, euh, à leur niveau on a eu des conditions aussi et des, et des affrontements qui n'ont pas tourné en notre faveur pour ceux qui ne connaissent pas les, les championnats du monde euh, c'est donc euh, trois matchs qui se jouent, euh, la meilleure équipe euh, qui gagne, celle qui gagne deux matchs euh, et gagne la rencontre et lorsqu'on donne notre composition eh bien on donne une composition allant de 1, 2 et 3 euh, sans donner forcément la meilleure équipe en 1 et la plus mauvaise en 3 c'est un jeu mmh. un petit peu de, 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 de chat ouais, c'est la, la stratégie, la vraie stratégie Fash. Alors c'est la stratégie ou de la réussite ou de la chance, on peut l'appeler comme on veut, euh, ce qui est sûr c'est qu'on donne notre sélection et on récupère euh, la sélection de l'adversaire une demi-heure avant le match. Bon, Les affrontements ne nous ont pas euh, souris puisque notre équipe 1 a souvent joué... Euh, euh, leur équipe une dans ce cas là euh, on a perdu relativement tôt contre la Suède alors que c'est une équipe qu'on pensait, qu pensait gagner bon voilà et puis et il puis, y a aussi le fait que toutes les nations euh, en face aussi évoluent progressent il y a des nouvelles générations je pense à la Belgique notamment qu'on avait toujours battu et euh, qui, nous ont, qui nous ont battu cette fois-ci avec un peu de réussite aussi mais avec beaucoup de, de courage et d'engagement elles ont très bien joué donc voilà ça se joue à pas grand chose on aurait pu être éliminé au groupe à 1-7 près on aurait pu aussi se qualifier pour les demi-finales à un break près. Au final, ça se joue à pas grand-chose. Après, on pourra toujours refaire les matchs, refaire les compositions, refaire la sélection. Néanmoins, euh, j'assume totalement, totalement les choix et tout ce qui a été fait pendant ces championnats du monde.
0: Adrie, vous étiez à Dubaï euh, avec, euh, avec Johan. Euh, comment vous... ben, en plus, vous êtes très proche avec les filles. Hein. On voit que les garçons et les filles vous encouragent sur euh, sur chaque match. Donc, il y a une vraie dynamique de, de groupe, on, on imagine. Euh, comment toi, tu as perçu euh, ce qui s'est passé sur, euh, sur la compète des filles
3: Alors moi, effectivement, on, était, on les a supportées. On était derrière elles. On, a, on est très soudés, que ce soit euh, chez les mecs euh, et chez les filles. Euh, donc, on essaye vraiment d'être assez présents. Euh, euh, pour leur match, essayer de les encourager le plus possible euh, en dehors des, des, des temps de repos, on va dire. Euh, et effectivement, euh, voilà, on a vu euh, que dans les poules, c'était déjà très difficile. Euh, elles sont passées euh, vraiment, on va dire, par la petite porte parce que ça s'est joué à, à un set près et bon, finalement elles sont ouais, sorties. Parce qu'on rappelle,
0: Adrien, qu'elles perdent contre la Suède, les filles perdent contre la Suède, oui. elles vont chercher un match euh, contre le Brésil où c'est très serré et voilà. derrière, euh, voilà, un match homérique, euh, un tie-break ouais. de ouf. Hein. <rire> ah ouais, <rire> oui, avec un tie-break complètement dingue, c'est vrai, t'as complètement raison de le dire, Robin, c'était un super match et derrière, vous profitez euh, de la victoire du Brésil contre la Suède, c'est ça, euh, si je ne me trompe pas, Adrien. Hein.
4: Oui. Ouais, c'est ouais, c'est ça. Et on, et on est on est qualifié, on termine premier. Pardon, Adrien, je pensais que non. Vas-y, non, vas-y. Vas on pas de problème. termine premier au 7 avirage, c'est-à-dire ouais, que euh, ce, le match qu'on gagne, le match qu'on gagne contre la Suède en ayant perdu euh, déjà la rencontre, le match de, de Léa. Et Lucille nous permettent de gagner un set de plus que la Suède. Et cette balle de set sauvée sur une lettre de Fiona contre le Brésil nous permet aussi de ne pas perdre ce set-là. Et au final, au set avérage, on termine premier avec, effectivement, comme l'a dit Adri, beaucoup, beaucoup de réussite.
0: Ouais, donc du coup, vas-y Adrien, poursuis ton développement.
3: Oui, donc euh, bon voilà, c'était des matchs vraiment au couteau, ça s'est joué à rien, même contre la Belgique. Finalement, on voit que ça joue à, à très très peu de choses, comme l'a dit Robin. Maintenant, euh, voilà, on ne peut pas... Les joueuses qui étaient présentes, elles ont tout donné. Moi j'étais là, elles ont tout donné. Elles ont, avec les armes qu'elles ont et avec la forme qu'elles avaient, elles ont essayé de faire vraiment au mieux. Maintenant, ce qu'on peut effectivement discuter, c'est... Le choix des compositions d'équipe et le choix de la sélection avant. Euh, y a, voilà, le, le, on va aller dans le vif du sujet parce que c'est ce que, ce que j'entends le plus quand, quand je parle de ce sujet-là, quand, quand les gens me parlent de ce sujet-là c'est la sélection. Et cette sélection, il y a dans cette sélection deux joueuses qui ne sont pas dans cette équipe, qui sont deux joueuses qui ont été tollières de l'équipe de France qui ont apporté des titres à l'équipe de France, qui ont gagné des matchs importants, qui ont de l'expérience, et qui, en plus, sur ces derniers temps, avaient plutôt un bon niveau de jeu. Je pense à Laura Clerg et à Jessica Gigné. Euh, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi elles ne se sont pas retrouvées dans ce groupe
4: bah alors C'est assez simple pour Jessica Gigny qui est une incontournable de l'équipe de France on sait tous qu'elle revient d'un accouchement et qu'elle qu qu'elle n'est pas encore en pleine forme physique moi j'ai toujours été transparent avec elle en lui disant que même en étant à 70% je, je, je comptais sur elle tant elle est en capacité d'apporter beaucoup de choses et on l'a vu notamment au, au dernier championnat de France où elle a pris un set à Alix et Léa ce qui était la première fois pour elle malheureusement Jessica assez tôt dans la saison et pour être transparent aux pyramides euh, au P2000 au mois de septembre m'annonce qu'elle ne veut pas faire partie euh, de l'aventure, qu'elle ne se sent pas à la fois euh, prête euh, physiquement ni mentalement, puisque avec un nouveau-né, elle ne se sentait pas capable de partir euh, dix jours euh, loin de chez elle et loin de, de sa famille. Donc, euh, c'est... Donc, donc c'est comme ça, c'est un constat. Évidemment, je l'accepte. Je n'ai pas voulu me bagarrer plus que ça parce que je comprends tellement la raison qu'au final, je ne dé... ah, Jessica, finalement, d'elle-même décide de ne pas venir. Donc, donc je ne l'invite je ne, je ouais, pas... Tu n'as pas essayé, as pas de essayé toi, de,
3: de lui dire que tu avais besoin d'elle et que tu comptais sur elle
4: Ah non, mais si, si. Mais Enfin, Jessica, j'ai une relation avec elle. On s'appelle tous les, tous les deux mois. J'ai été très, très récurrent dans les, dans les nouvelles. Elle sait que je la suis. Elle sait que je compte sur elle. Bon, à un moment donné, quand elle me dit « moi, Robin, je viens pas, euh, je ne me sens pas prête », il faut se souvenir qu'avant les championnats de France, elle est blessée et pendant trois semaines ou un mois, elle ne joue pas, elle fait des superbes championnats de France, mais elle est, selon ses propres propos, en incapacité d'enchaîner deux matchs, euh, plus le fait qu'elle n'a pas envie de quitter son foyer euh, familial. Bon, à un moment donné, je veux dire, on est, on est des joueurs de paddle et joueuses de paddle. On sait tous qu'on qu n'a pas des joueuses et joueurs professionnels. Euh, c'est difficile d'imposer. Bon, en tout cas, de toute façon, même si je l'avais imposé, elle ne serait pas venue. Donc, je veux dire, il n'y a, ah oui, a pas de sujet sur, sur Jessica. Sur et pour Laura, défendre, Robin, sur Laura, pour a... Robin,
1: les gars, pour ouais. défendre Robin, parce que c'est vrai que j'ai la chance d'entraîner Jess. Euh, c'est vrai que c'est elle-même qui, qui a dit qu'elle ne voulait pas faire partie de la sélection. Pour les deux raisons que Robin le dit, c'est-à-dire physiquement, euh, à cette période des pyramides, c'est vrai qu'on n'arrivait pas à enchaîner forcément deux entraînements à la fois, à la suite, pardon, euh, sans qu'elle ait des douleurs à la hanche. Donc c'est vrai que physiquement, c'était compliqué. Donc mentalement, euh, elle arrivait aussi avec, des, avec un certain doute. Et puis après, avec le nouveau-né, elle, elle ne se voyait même pas. C'est-à-dire que c'était hors de question partir dix jours euh, à l'étranger à ce moment-là. Donc à partir de là, c'est quand même quelque chose qui est très compliqué de la sélectionner euh, sachant qu'on a eu des multiples conversations, Robin aussi, donc euh, je pense que le travail vis-à-vis ouais. de Jess, il a été fait après, c'est dur d'aller à l'encontre de la joueuse, surtout non, avec ça, ces éléments -là. Ça, c'est une certitude. C'est voilà, bien que les
0: gens aient l'info euh, parce qu'on ne l'avait pas tous. Et comme ça, au moins, ça clarifie les, les choses. Euh, et Robin, rapidement, pour Laura, qu'est-ce qui a dicté ton choix
4: bah Pour Laura, ce qui a dicté mon choix, alors évidemment, c'est une bonne joueuse. On connaît, on connaît son niveau, on connaît son expérience aussi. Euh, le choix, bah, il, a été, euh, il a été assez simple. <rire> il, y a, il, y a, il y a une, une année complète euh, qui se joue. Il y a des filles qui ont performé euh, toute l'année. Je pense notamment à Amélie et Mélissa qui euh, qui ont eu avant avant les championnats de France deux confrontations contre Laura et Fiona et deux fois elles ont gagné elles ont vraiment très très bien joué ensuite au stage de Barcelone Laura fait pas forcément le meilleur stage mais on, on sait que c'est pas non plus là que ça joue il y a eu des tournois internationaux qui ont été faits par beaucoup de joueuses et qui ont pris leur... leur du temps sur, sur leur boulot pour certaines, pour aller faire des flips, des APT, des World Paddle Tours, ce que Laura a malheureusement un peu, un peu moins fait, on l'a assez très occupée Elle a eu l'obtention d'une wheel card euh, à Toulouse, donc euh, un match, un, un tournoi international. Bon, malheureusement, elle perd au premier tour en pré-prévia, alors que toutes les autres euh, ont gagné un match, voire ouais. deux. Euh, C'est les le résultats. Nodif, on balle de match. Bah, c'est c'est les résultats. Il y a il y a, une cohésion de groupe aussi à avoir. Bien sûr, bien sûr. On, on sait que on on, on sait que c'est pas, pas toujours euh, l'amour fou entre entre toutes les joueuses. Bon, au final, il euh, y a une saison sportive qui a été faite. Il y a un choix qui a été fait avant les championnats de France et poste ce choix-là, elle fait une magnifique performance en terminant en finale et en battant notamment Mélissa et Amélie pour la première fois de l'année. Bon, il y a des choix qui sont sportifs pour moi. Ça a été le cas. Après, on peut toujours discuter, mais avant les championnats de France, Laura et Fiona ne font pas une meilleure saison qu'Amélie et Mélissa. Oui, mais elles ne font pas non plus une mauvaise
3: saison, Robin. Elles font plutôt une saison très correcte pour être sélectionnées.
4: Mais attention, je n'ai pas dit qu'elle fait une mauvaise saison, mais la, 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 la saison d'Amélie et Mélissa est meilleure sur le papier, au même titre que la saison de, de Charlotte et, et, et Elodie, qui, qui est au moins euh, similaire à celle de Fiona et Laura. Donc, okay. euh, il y a aussi un contexte Laura il y a deux ans lorsque je suis capitaine en équipe de France elle m'annonce qu'elle ne veut plus jouer en équipe de France Entre temps il y a d'autres filles qui prennent le rôle, il y a d'autres filles qui prennent le lead bien sûr. Il y a d'autres filles qui ont performé aussi Je pense à, à Soussou qui a joué pendant deux ans à gauche avec Alix et qui a très bien joué Bon au final c'est des choix, il y a une cohésion de groupe, il y a du sportif Bon, ça peut, ça peut évidemment se discuter, mais, mais quel choix ne se discute pas Robin, j'ai une, une dernière question, euh, Nicolas, si c'est possible.
0: Très rapidement, après JT en a une, et après, il faut qu'on débriefe les garçons, les gars. Donc, euh, on est un peu short sur le timing, donc vas-y, Adrie, rapidement.
3: Bon, effectivement, c'est un sujet compliqué, je t'ai posé bon. la question, parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse aussi. Hein, mais est-ce que tu penses qu'avec Laura et non, Jess, euh, peut-être qu'ils qui réintègrent cette équipe, peut-être une Laura qui, qui euh, voilà qui, qui, comment dire avec son expérience, plus Adrie, je réponds, Jessica... Je te... Est-ce que tu penses que te... cette compétition aurait été différente ou est-ce que tu penses que
4: mais il n'y a pas il a pas de sujet euh, déjà on perd Maï, qui l'année dernière avait fait un championnat du monde exceptionnel sans parler de Laura ou de Jess déjà si on avait eu Maï euh, dans des bonnes conditions c'était différent Jess elle est incontournable en équipe de France c'est une top player il n'y a pas de sujet euh, avec Jess on fait évidemment un autre résultat avec Laura peut-être qu'on aurait fait aussi un autre résultat j'en suis intimement convaincu comme je peux l'être euh, avec Jess notamment c'est mes propres raisons mais, mais encore une fois ça se joue à un time break euh, un, un, un break euh, oui peut-être que Laura aurait pu faire un petit peu mieux mais Laura elle n'est pas toute seule je veux dire il y, y a quand même il y a 8 joueuses il euh, y, y a 2 matchs à gagner Laura elle n'aurait pas sauvé la patrie euh, ni, ni Jess d'ailleurs c'est des combinaisons et des complicités à trouver entre chacune pour, pour, pour répondre clairement euh, avec Jess je pense qu'on aurait fait clairement mieux évidemment
2: Merci Robin euh, JT une question, pour, euh, une question pour Robin Ouais moi Robin J'ai plutôt envie De te parler De, de l'avant compétition Bon les choix À l'intérieur de la compétition euh, On connaît pas La vie du groupe euh, Ils sont tels quels mais, euh, mais moi je vois Que le paddle se, 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 se développe énormément Les nations Se professionnalisent énormément Et, euh, et là quand tu dis Que Laura n'a pas fait Un bon stage Voilà Là en France On a ce système De stage de présélection Qui moi me paraît Totalement absurde et, euh, et plutôt faire Plutôt un stage De préparation Les filles Elles jouent pas ensemble Toute l'année Alix n'a jamais fait un tournoi avec ce, sous cette année. Fiona et Melissa n'ont pas joué ensemble de l'année. Lucille et Léa, c'était leur première compétition ensemble. Il me paraît essentiel quand même, et là je, je, c'est un peu plus haut que toi, ça va aussi au niveau de la fédération, de plutôt organiser des stages de préparation et plutôt qu'un stage de présélection. J'en suis persuadé, même pour les garçons, la sélection, on la connaît limite d'avance. Les filles, elles sont limite indéboulonnables. C'est, oui, le, la cohésion d'équipe qui prime, mais surtout les résultats. Mais il me paraît hyper important, à mon sens, de, de, de faire un stage de, de préparation avant cette compétition. Qu'est-ce que t'en penses, Robin
4: Bon, oh bah, écoute, je, tu prêches un convaincu. Je suis évidemment euh, totalement aligné sur tes propos, euh, JT. Après, on connaît les calendriers de chacun et de chacune. On sait que c'est pas toujours facile de les réunir. Est-ce qu'il y a une volonté euh, d'organiser beaucoup de stages? Moi, je suis le premier à, à, à le vouloir et je pense qu'Arnaud Pasquale euh, aussi. Ce stage de présélection, il a été dur parce que la, la FIP nous a imposé une sélection euh, assez tôt et que les championnats de France ont été pour la première fois euh, déplacés au mois d'octobre. On sait tous que, que les championnats de France, c'est quand même un un, un, gros, un, gros, un gros tournoi Et c'est aussi ce qui donne Le, le ton sur la, la forme du moment Sans doute que si la sélection avait été faite Après le championnat de France Ça aurait été encore un nouveau différent Donc, Et pour répondre à, à ce que tu dis Le stage de présélection pour moi N'était pas non plus euh, capital Alors je te dis que Laura a fait un, un stage de présélection Moyen mais comme d'autres Alors c'est vrai que Lucille Sur ce stage de présélection elle gagne 9 matchs sur 11 Elodie elle en gagne 10 sur 11 D'autres ont moins bien joué et pour autant pour autant, certaines, certaines ont été là et certaines n'ont pas été là pour revenir sur le sujet oui évidemment il faut, il faut structurer beaucoup plus le paddle et pour revenir aux garçons les garçons vous faites médaille de bronze mais cette médaille de bronze elle vient depuis bien plus longtemps il y a quasiment tous ont eu des projets à un moment donné dans leur vie professionnelle, ce qui n'est pas du tout le cas des filles où on a simplement Alix et Léa qui ont ce projet-là. Pour les autres, c'est des joueuses qui bossent et qui jouent deux à trois fois par semaine et qui sont des semi-professionnels et encore semi-professionnels, ouais. je, suis, je suis assez large dans mes propos. Hein.
0: Bah merci Robin, merci pour la passe D dé déjà. On va partir sur, euh, sur les garçons et merci d'avoir été avec nous dans, dans Viva Panel. Tu peux rester avec nous hein, jusqu'à la fin du, du podcast bien sûr. Ah oui j'écoute euh, cool, avec grand plaisir. Bah oui, tu peux merci réagir, à vous euh... en tous les cas ouais merci Robin d'être venu euh, dans Viva Paddle pour parler de la compétition de l'équipe de France féminine euh, déçue cette équipe de France après une 7 place au, au Mondiaux euh, à Dubaï les gars on va bien sûr terminer en beauté avec l'équipe de France masculine parce que pour le coup c'est historique c'est la standing ovation ah, ouais bravo hein, je... on applaudit on applaudit on applaudit fort on applaudit à Big Paddle là. <rire> bon on est deux à applaudir <rire> mais, euh, mais on applaudit quand même euh, médaille de bronze c'est historique euh, bah, comment vous vous avez vécu ça, Adrien, euh, victoire sur le, sur le Portugal dans la finale 3-4, euh, ça a dû être des, des émotions sub, sublimes parce que ça fait longtemps que cette équipe est construite, que vous faites des performances et là on imagine que c'est un aboutissement
3: ah, c'est vrai que c'est un, un aboutissement euh, il y a eu des matchs avant qui n'étaient pas faciles non plus la Belgique euh, vraiment est devenue une équipe euh, vraiment redoutable d'année en année il y a quelques années on gagnait facilement face à elle et là on a vraiment eu du mal à gagner dans un match décisif un peu compliqué le Paraguay aussi euh, a fait une très belle performance face à nous donc on a gagné des bons matchs déjà avant donc on était déjà très contents d'atteindre cette demi-finale c'était notre objectif pour au minimum euh, atteindre la quatrième place bien évidemment on, est, on rêve tout le temps d'essayer de faire le, la, la, la meilleure prestation possible et pourquoi pas euh, euh, prendre un set aux Espagnols euh, pourquoi pas même prendre un point euh, ce qui serait encore une plus grande performance encore qu'une médaille de bronze mais voilà là, la marche était un peu trop haute et voilà on a bénéficié du fait que le Portugal batte le Brésil qui était quand même nos, la, 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 la nation qu'on jouait en quatre, en, pour la médaille de bronze où on a toujours euh, finalement échoué on avait réussi à, à, prendre, à faire un 3-7 une fois en 2018 au Paraguay à essayer de les titiller un peu pour aller chercher un match décisif mais ils nous ont toujours battus. Ouais et voilà là on joue un autre adversaire une nation qu'on n'a pas, pas joué du coup depuis 2018 euh, qui ont créé l'exploit de les battre et euh, voilà avant le match euh, voilà, j'ai une petite anecdote qui, qui est vraiment très drôle euh, voilà on attend, on attend Pablo pour, pour faire notre réunion pour Pablo, Pablo Emma lui. le sélectionneur voilà Pablo Emma qui est le notre sélectionneur Voilà le Factor X exactement euh, et en fait on attend tous on est tous assis euh, sur les canapés en attendant Pablo Pablo arrive complètement euh, euphorie complètement content et on se dit mais qu'est-ce qui se passe et là il arrive il nous dit en gros euh, euh, c'est bon les, les gars on, on va gagner la médaille de bronze c'est sûr ils ont, ils ont tous des défauts, on va gagner c'est sûr et là ça, on l'a regardé euh, avec des yeux en se disant mais qu'est-ce qu'il nous fait quoi et là il nous a donc fait cette réunion, il nous a détaillé tout, tout ce qu'il fallait faire, comment il fallait jouer quel compo on allait faire euh, qui on allait jouer et en fait il a eu, euh, il a eu tout bon donc euh, cette victoire Fort mentalement. Ah, ouais. Ouais, il
0: est rentré dans votre crâne là, en vous disant ça et en préparant,
1: en préparant bien le match ouais, je c'est sais ce a... pas ce que tu en penses Adrie oui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que pour remettre dans le, dans le contexte, euh, Pablo, nous, donc on avait mangé avec lui le soir et il nous dit Bon, je vais regarder tous les matchs du Portugal euh, pour regarder un peu leurs points forts, leurs points faibles et faire la meilleure composition. Bon, ok. Euh, nous, dans nos têtes, on sait que c'est une grosse nation le Portugal, ça a toujours été une grosse nation. En plus, ils battent le Brésil. Donc, forcément, on se dit Bon, euh, cette année, ça va être quand même compliqué. On ne sait pas trop sur quel pied danser euh, contre eux. Et c'est vrai que quand il arrive et qu'on est tous en train de l'attendre, et qu'il arrive et que ses premiers mots disent « C'est bon, ils ont tous des défauts. Bah, » La ouais. première réaction de l'équipe, Adrien, tu vas me confirmer, c'est qu'on a tous rigolé. Ah oui, on l'a regardé avec des yeux, on a dit « Mais, mais, mais t'es un malade !» Et en fait, je pense que, mine de rien, ça a créé un déclic dans toute l'équipe. Et on s'est tous dit bah, « Ouais, il a raison, en fait, ils ont tous des défauts. » Et puis quand le mec, il est capable de clister chaque joueur, tous ses défauts, il faut jouer comme ça, et ça, et ça, on va faire cette compo et tout, bah nous mine de rien on arrive sur cette rencontre avec, euh, avec un engouement positif et ça pour le coup c'est vraiment grâce euh, à Pablo Iman ouais, c'est ah ouais, vraiment tu dis, ce qu'il a dit tu, 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 tu peux le faire euh, moi Jo je voulais t'entendre te, sur l'ambiance
0: moment c'était était peu. incroyable alors. Sur l'ambiance en équipe de France, sur tout ce que vous avez, vous avez construit depuis plusieurs années, euh, on sent que là vous êtes arrivé euh, bah, un peu euh, au max de vos, de vos capacités, de vos possibilités en, en même temps. Et comme le disait Robin tout à l'heure, c'est une victoire qui s'est construite dans, dans la durée, euh, cette médaille de, de bronze. Parce que ça fait longtemps que vous bossez ensemble, que vous êtes allé chercher des victoires, que vous avez grimpé dans la hiérarchie du, du panel mondial.
3: Bah c'est vrai que ce, ce groupe-là, il a été construit depuis, euh, alors pour ma part, 2018, parce que c'est là où j'ai intégré, moi, l'équipe. Et voilà, on, on retrouve beaucoup de joueurs qui ont été présents sur toutes les compétitions sur les années euh, suivantes. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on euh, en a parlé, hein, c'est la première fois qu'on s'est qu qu dit qu'il y a vraiment les huit meilleurs joueurs euh, en tout cas en termes de forme, en termes de, de, euh, de cohésion d'équipe, les huit meilleurs joueurs qui étaient présents dans cette compétition-là. Euh, je pense à Max Moreau qui, avait, euh, qui, a, qui était là au Paraguay, qui n'était pas là euh, les compétitions précédentes, euh, suivantes. Pardon. Euh, moi, je n'ai pas été là euh, l'année dernière au Qatar, donc on n'avait ouais. jamais eu les huit joueurs entre guillemets. Alors je dis bien, attention, il y a d'autres joueurs qui jouent très très bien et qui mériteraient de, de, aussi d'être dans, 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 dans cette équipe. Mais il y a huit joueurs, en gros, qui ont de l'expérience, qui ont joué ces compétitions-là, qui ont construit aussi cette équipe. Et donc, on avait vraiment ces huit joueurs-là. Et je pense que ça, ça a beaucoup joué aussi. Et voilà, l'ambiance était top. Euh, on est des joueurs on, on a beaucoup de caractères dans cette équipe et des huit caractères vraiment différents. Donc, bien évidemment, que, comme dans tout groupe, il y a aussi un moment, des, des petits moments de, de, de tension. Hein, euh, où, mais par contre, la force, c'est qu'on est capable de, de, de se le dire vite et de résoudre le problème vite. C'est-à-dire que, voilà, j'ai eu aussi une petite anecdote avec, euh, avec Bastien, Thomas et Skat. On s'est un peu pris la tête sur un match d'entraînement euh, où, malheureusement, Pablo n'était pas là euh, euh, parce que Ben s'était fait un petit peu mal. Ils sont partis un peu vite, voire vite le kiné. Et du coup, on s'est retrouvés tous les quatre et on se prend un peu la tête pour... pour euh, voilà, pour de la broutille, hein, mais on se prend la tête parce qu'il y a beaucoup de tension parce qu'on arrive à quelques jours de la compétition et que, et que les esprits se chauffent. Et au final, voilà, le soir, on a une grande discussion en groupe sans Pablo... Où On prend nos responsabilités, nous, entre, entre nous, on discute et on règle le problème. Et c'est ce qui a aussi, euh, je pense, aidé à, à ce que derrière, on était derrière, on, a, on, était, on soutenait les, les potes. On, est, on a toujours eu une ambiance très bonne en équipe de France. On a Skatena qui, a vraiment, euh, qui apporte ce côté vraiment ambiance, champ de supporters, ouais. qui aide aussi pendant qu'on joue les matchs. Euh...
0: C'est vrai que c'est marquant, les gars. Hein. Enfin, quand on regarde les matchs à la télé, on <rire> voit vraiment cette force. JT... Euh... C'est une, une énorme perf pour le padel français. Parce que là, quand on dit médaille de bronze comme ça, euh, c'est sûr que euh, l'auditeur qui nous écoute, qui découvre le padel, il dit « ouais, médaille de bronze, bon. oui. Mais c'est énorme.
2: Non, mais là, il faut se rendre compte vraiment de ce qu'ils ont accompli. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors là, je fais une petite anecdote, mais là, on voit énormément de commentaires cette année sur les choix des sélectionneurs, sur l'attitude des Français, sur machin, sur... Si on arrive à avoir 60 millions de sélectionneurs, moi je suis le plus heureux des hommes. Hein. Ah oui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième Ça veut chose. Dire que le padel que... aura rejoint le foot. Ah non, mais c'est énorme. Et la deuxième chose, c'est que la France qui finit troisième des championnats du monde devant le Brésil et devant le Portugal, c'est quelque chose qui était impensable il y a quelques années. Donc, cette génération de Joe, de Bastien, de Ska, de Robin avant, enfin, crée un truc incroyable. C'est-à-dire que la troisième des championnats du monde c'est tout simplement énorme moi qui étais devant mon écran j'avais l'impression de partager ça avec eux et l'amour qui existe entre eux transpire vraiment vraiment des écrans et je suis hyper heureux pour tous parce que parce que même moi avant le début de la compétition si tu veux j'y croyais pas du tout le bol de la fin pour toi les gars alors j'étais bien sûr bien sûr bien sûr
0: bon là maintenant il a mal au dos donc maintenant il est avec
3: les vieux il est avec les non Nico pour pour le petit côté palmarès parce que c'est important aussi euh, on est quand même la deuxième nation européenne à prendre une médaille, il faut le souligner. Oui, la la première énorme. nation, c'était l'Espagne. Donc, euh, c'est une vraie performance, effectivement, pour une nation comme la France qui, euh, il y a encore quelques années, euh, quand on avait fait en 2018 quatrième place, c'était aussi une performance. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne fait que d'évoluer et le paddle français, finalement, se, se porte plutôt bien.
0: Johan, le mot de la fin pour toi. Euh, bah, on imagine que, en fait, tu pars peut-être sur la plus grosse émotion de ta carrière avec l'équipe de
1: France. C'est ça, ça qui est magnifique, quoi. Bah, c'est vrai que tous mes coéquipiers en équipe de France m'ont offert cette chance-là, euh, parce que bon, j'avais prévu avant la compétition, il y avait juste Ben Tison qui le savait, que ça allait être euh, mon dernier moment en équipe de France. Moi, j'ai profité un peu de, justement de ces moments euh, un peu différemment des autres, du coup, en sachant ça. Mais c'est vrai qu'ils voilà, m'ont offert la, la plus belle porte de sortie. Et encore une fois, il faut le dire, c'est exceptionnel, parce qu'aucun de nous, avant la compétition, euh, n'aurait parié qu'on finisse dans les trois premiers. Donc euh, c'est vrai que nous on avait envie de chercher cette quatrième place, avec la défaite euh, du Brésil, bon ça remet un peu les compteurs à zéro et tout ça, mais c'était quelque chose, euh, franchement c'était un moment exceptionnel et moi je suis très très heureux d'avoir partagé ça avec eux et aussi de finir dessus.
0: Merci Johan, merci d'avoir été avec nous dans Viva Panel, t'es le bienvenu bien merci évidemment. À tous. Hein. Euh, merci à Robin Aziza qui a été euh, avec nous également. Salut Robin, euh, JT, Adrien s'est régalé encore une nouvelle fois. Hein.
2: Exceptionnel. Le hein. keyf, deuxième le numéro keyf. de de
0: Viva Panel. Alors. Bien évidemment, on vous le répète, mais vous n'hésitez pas à vous abonner. C'est super important pour nous. Et puis en plus, ça nous permet d'avoir vos réactions, vos sensations par rapport au podcast. C'est une première en France. hein. Donc il euh, y a forcément des choses à améliorer et on attend tous vos retours. Et puis allez, euh, je vous donne un petit teasing pour le troisième épisode. Mais euh, on fera le bilan de la saison. Ça sera juste avant la fin de l'année. Un gros bilan de la saison. Ça va être génial. On va délocaliser le, le podcast. J'étais. On n'en dit pas plus pour l'instant <rire> mais ça risque d'être super merci avec nous d'avoir été dans, dans Viva Paddle et à la prochaine pour le troisième épisode bye bye
1: merci à tous RMC Viva Paddle